0: garantiert ab. Die Regeln, wobei ich das Wort Regeln ja überhaupt nicht leiden kann, wie du ja weißt, die ich dir heute nenne, sind alle super simpel, aber gerade am Anfang nicht immer einfach. Es sind Regeln, die eigentlich gar keine Regeln sein sollten. Mir fällt nur einfach dafür äh, kein anderes passendes Wort ein. Es sind meiner Meinung nach einfach gesunde Alltagsroutinen, die dazugehören sollte und die die meisten sogenannten von Natur aus schlanken Menschen schon automatisch machen. Es geht also nicht darum, dass du jetzt solange du abnehmen möchtest, dich an bestimmte Regeln hältst und dann wieder in alte Muster zurückfällst, sondern es sollte so in Fleisch und Blut übergehen, dass du zukünftig gar nicht mehr darüber nachdenkst und alles ganz automatisch abläuft. Heute geht es vor allem um das Drumrum, also nicht um das, was du jetzt essen solltest, also nicht um die Lebensmittel selbst oder was du eben lieber lassen solltest. Okay, genug der Worte. Starten wir mit der ersten Regel. Sorge für ausreichend Schlaf. Auch wenn du es bestimmt schon tausendmal gehört hast. Auch von mir, von anderen, man liest es überall. Schlaf ist so unglaublich wichtig. Und deshalb werde ich auch nicht müde, es immer und immer wieder zu betonen und anzusprechen. Und ich gebe zu, ich spreche es auch deswegen immer wieder an, weil ich selbst auch damit immer wieder kämpfe. Und zwar bei mir ist das so, dass ich, ähm, ja, ich bin so ein bisschen eine Nachteule, muss aber morgens trotzdem ganz früh aufstehen und ähm, ja, erwische mich dann immer wieder, wie ich, ja, wieder zu wenig geschlafen habe. Und sich das dann wirklich auch gnadenlos rächt. Und genau darauf möchte ich eben jetzt eingehen und das nochmal ganz gezielt ansprechen und euch sagen, worauf ihr auch achten könnt. Oder ja, vielleicht fällt es euch dann einfach mehr auf, welche drastische Auswirkungen wenig Schlaf auf deinen Alltag und letztendlich eben auch auf dein Gewicht hat. Und ich möchte dir auch erklären, warum das so ist. Und was ausreichender Schlaf alles in deinem Körper bewirkt. Also Positives bewirkt. Währenddessen wir schlafen, laufen ganz andere Stoffwechselprozesse ab als am Tag. So viel zum Thema. Das möchte ich an dieser Stelle noch mal kurz einschieben: Kohlenhydrate kennen keine Uhrzeit. Ha 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 ha. Nein. Kohlenhydrate kennen natürlich keine Uhrzeit, aber dein Körper eben doch sehr wohl. Und zwar ähm, hat das einfach mit dem Hell und Dunkel zu tun. Also Tag und Nacht erkennt unser Körper sehr, sehr gut sogar. Wenn es draußen dunkel ist oder wenn es dunkel ist, dann werden wir müde. Dann werden auch andere Hormone aktiv, als wenn Sonne scheint. Deswegen sind wir im Winter auch tendenziell etwas müder und schlapper. Also unter anderem deswegen. Ja, also das wollte ich nun mal an dieser Stelle einschieben, weil ich diese Diskussion immer wieder höre, abends keine Kohlenhydrate mehr, sollte ich nicht und ja, der Körper kennt keine Uhrzeit. So einfach ist es nicht. Ich sage nicht, bitte keine Kohlenhydrate am Abend, aber aus anderen Gründen eben und ähm, genau und darauf gehe ich eigentlich jetzt auch gleich mit ein. Also in der Nacht bewegen wir uns nicht. Also nur noch minimal und unser Körper ist vor allem auf Regeneration ausgerichtet. Also wir erholen uns und ähm, auch unser Gehirn verarbeitet die Dinge vom Tag. Also wir brauchen ganz andere Nähr- und Baustoffe auch in der Nacht. Deswegen sind Kohlenhydrate eben nicht unbedingt zum Schlafen notwendig und könnten eher mal ansetzen. Nichtsdestotrotz kommt es natürlich auf ähm, den Tagesverbrauch insgesamt an. Aber das ist jetzt nicht Thema dieser Podcast-Folge. Darauf gehe ich gerne nochmal an anderer Stelle ein, beziehungsweise bin ich das auch schon in den vergangenen Folgen. Also hör dich da unbedingt auch durch. Auch alte Folgen, hör dir die auch immer mal wieder an. Das hilft auch, altes Wissen wieder aufzufrischen. Okay, weiter im Text. Am Tag haben wir unsere Muskeln beansprucht. In der Nacht werden kaputte Strukturen abgebaut und repariert. Während der Nacht gleichen sich das Hungerhormon Grelin und das Sättigungshormon Leptin wieder aus. Wenn du also zu wenig schläfst, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit dieses Verhältnis eben nicht wieder richtig hergestellt. Also es ist nicht ausgeglichen und du hast dadurch, durch diesen Ghrelinüberschuss mit hoher Wahrscheinlichkeit am nächsten Tag Mehr Hunger, mehr Appetit und teilweise sogar richtige Heißhungerattacken als an Tagen, an denen du vorher ausreichend geschlafen hast. Beobachte das mal ganz bewusst. Nimm dir einen Zettel und schreib dir das ruhig auf. Wie fühle ich mich am Tag und wie verhalte ich mich oder was esse ich am Tag, wenn ich in der Nacht vorher schlecht geschlafen habe? Du bist natürlich dann eben müde, wenn du wenig geschlafen hast und um dich wach zu halten, verlangt dein Körper nach schneller Energie und das ist neben dem Kaffee vor allem das Süße, vor allem also Zucker, süße Lebensmittel, die den Blutzuckerspiegel stark und vor allem schnell beeinflussen. Und das Problem dabei, nach so einem kurzen Energieschub fällst du umso tiefer in ein Loch und dein Körper verlangt. Erneut nach Zucker und süßen Sachen vor allem. Das ist ein Teufelskreis. Nimm diesen Punkt also bitte, bitte ernst. Es ist wirklich, wenn du einmal in dieser Spirale bist, dann ist es super, super schwer, da wieder rauszukommen. Und sowieso, wenn du sowieso da auch schon den einen oder anderen Trigger hast, was Süßes und was emotionales Essen betrifft. Ja, und dann kommt noch dazu, dass in der Nacht natürlich sich auch dein Immunsystem regeneriert. Du wirst also auch widerstandsfähiger und steckst mit ausreichend Schlaf auch Stress leichter weg. Dadurch, dass dein Stresshormon, also der Cortisolspiegel, gesenkt wird, <lacht> bist du am Tag ausgeglichener. Und du kannst Verführungen besser widerstehen. Deine Willenskraft ist wesentlich stärker und dein Energielevel höher. Also du schaffst auch mehr in kürzerer Zeit. Du bist auch auf der Arbeit konzentrierter. Du bist, kannst viel effektiver arbeiten, wenn du genug geschlafen hast. Und jetzt fragst du dich sicherlich, wie viel Schlaf empfehle ich dir denn jetzt? Die Frage kriege ich nämlich immer wieder gestellt. Wie viel Schlaf ist ausreichend? Und das kann ich dir leider so konkret gar nicht beantworten, weil jeder Mensch ist etwas anders, und jeder braucht unterschiedlich viel Schlaf. Der eine braucht ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber aktuellen Studien zufolge brauchen wir so etwa zwischen sieben und acht Stunden Schlaf pro Nacht. Bei mir ist es so, wenn ich ähm, viele, viele Tage wirklich sieben oder ein bisschen länger, sieben Stunden oder ein bisschen länger geschlafen habe, dass ich dann tatsächlich abends nicht einschlafen kann und dann mal wieder so einen Kurzschlaf, so eine Kurzschlafnacht brauche, damit sich das wieder ausgleicht und dann geht's wieder. Also probier es einfach aus und achte darauf, wie du dich fühlst. Das ist die das ist die beste Variante. Schreib dir wirklich auf. Also geh da nicht zu viel nach Gefühl, habe ich viel oder wenig geschlafen, sondern notier dir genau, wann du eingeschlafen bist. Also nicht <lacht> wenn du eingeschlafen bist. Also notier dir genau, wann du ins Bett gehst und wann eben morgens der Wecker dann geklingelt ist oder du eben dann aufgestanden bist. Ja, und solltest du eine Fitnessuhr oder sowas haben, dann ist es ja natürlich noch einfacher. Die trackt das ja sowieso, wenn du die nachts hast. Also zumindest gibt es dir eine Richtung. Und falls du Schwierigkeiten mit dem Ein- oder Durchschlafen hast, bist du natürlich auch in der bester Gesellschaft, dann solltest du abends Monitore meiden. Auch das ist, ist natürlich eine fiese Sache, weil gerade abends, wenn man zur Ruhe kommt, dann ja, dann ist es natürlich ein bisschen verlockend, ähm, auf dem Fernseher zu gucken oder ins Handy zu gucken. Aber das blaue Licht darin macht dich wach. Also achte darauf. vielleicht gibt es auch so einen Modus, so einen weiß nicht, Schlafmodus oder so, der ein bisschen dieses blaue Licht etwas wegnimmt, damit du besser schlafen kannst. Und versuch dich ganz bewusst auch zu entspannen. Ich zum Beispiel höre kurz vor dem Einschlafen super gerne Podcasts. <lacht> ja, dann liege ich nämlich schon im Bett, habe die Augen geschlossen und kann meinen Körper ganz bewusst auch entspannen. Vielleicht ist es ja auch was für dich und ich kenne da einen super Podcast. <lacht> das wäre nämlich dann abnehmen alltagstauglich, also der, den du gerade hörst. Hör dich mal durch die Folgen durch und die einzelnen Folgen sind auch nicht so lang und da kannst du einfach abends... Gemütlich vielleicht da dir was auf die Ohren tun und dich dabei entspannen. Und jetzt noch ein Tipp zum Schluss. Falls es dir wie mir geht und du abends einfach kein Ende finden kannst, bevor du ins Bett gehst, stell dir deinen Handywecker, so habe ich es gemacht, auf deine Bettgehzeit und dann geh ins Bett. Bei mir in meinem Handy steht ab ins Bett mit dir, sofort das ist wichtig, Ausrufezeichen. Also ich kriege eine, wirklich eine Meldung, mein Handy bimmelt und ich kriege eine Meldung. Ja, und dann solltest du dich natürlich daran auch halten und wirklich auch ins Bett gehen. Okay, kommen wir zur zweiten Regel, die ich dir heute noch mit auf den Weg geben möchte. Trinke ausreichend. Trink an durchschnittlichen Tagen mindestens. Ich betone wirklich mindestens zwei Liter Wasser oder Tee. An heißen Tagen und bei Sport natürlich auch mehr. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie groß und schwer du bist und wie dein Alltag aussieht, aber du solltest die zwei Liter auf jeden Fall schaffen. Es geht hier also wirklich nur um das Mindeste. Warum das so wichtig ist? Weil Wasser Leben bedeutet. Mit Hilfe von Wasser werden die ganzen Nährstoffe aus der Nahrung zum Zielohr transportiert. Giftstoffe werden mit Wasser aus dem Körper gespült. Das darfst du auf keinen Fall unterschätzen. Gerade wenn du abnehmen möchtest oder gerade am Abnehmen bist, dann lösen sich wirklich aus dem Fett, was du abbaust, wirklich auch ja, angesammelte Giftschadstoffe, die dann eben frei werden und die dann durch das Wasser eben ganz gut, das, das solltest du durch das Wasser dann möglichst schnell auch aus dem Körper befördern. Also da hilft Wasser auch unglaublich. Wasser sättigt teilweise sogar, beziehungsweise verwechseln viele häufig auch schlichtweg Hunger mit Durst. Also trink immer erstmal was, bevor du was isst. Vor allem bei Heißhunger. Wenn du gut hydriert bist, dann bist du wesentlich wacher und leistungsfähiger, als wenn dir Flüssigkeit fehlt. Ach ja, und wenn du Durst verspürst, dann hast du schon ein ordentliches Trinkdefizit. Also gewöhn dir unbedingt an, regelmäßig zu trinken. Und dann jetzt noch eine Bemerkung am Rande. Schau einfach mal in die Toilette, wie dein Urin aussieht. Er sollte hell und klar sein. Dann passt es. <lacht> Trink nach Möglichkeit Wasser. Das ist die reinste Form. Tee ist natürlich auch in Ordnung. Das passt auch. Und falls dir Wasser und Tee nicht schmeckt, kannst du auch mit Schorle, also mit ein bisschen ähm, Saft dazu mischen und dann nach und nach den Saft ausschleichen. Nimm dir dafür ruhig ausreichend Zeit. Aber sei dir eben auch darüber klar, dass du jedes Mal dann auch Kalorien zu dir nimmst. Und bedenke, getrunkene Kalorien sättigen nicht wirklich. Du merkst sie also nicht. Aber sie sammeln sich genauso an der Hüfte und am Bauch an wie gegessene Kalorien. Also versucht das wirklich mit ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit langsam rauszuschleichen, so dass du wirklich irgendwann nur pur Wasser trinken kannst. Und auch da nochmal schnell, es spielt keine Rolle, ob's Kohlensäure hat oder keine Kohlensäure. Also Kohlensäure macht nicht dick. Auch das habe ich jetzt schon in letzter Zeit öfter mal gehört, dass Kohlensäure dick macht. Nein, ich weiß, was da für eine Studie dahinter steckt und ähm, nein, du brauchst dir keine Gedanken zu machen, dass du äh, dick wirst durch Kohlensäure. Also trink das, was du lieber möchtest. Medium, sprudelig, Wasserhahn oder einfach gekauft aus dem Laden. Ich empfehle Glasflaschen und Genau, nimm das, was dir schmeckt und probier dich durch, durch das Wassersortiment. Weil die Wassersorten tatsächlich sehr unterschiedlich schmecken. Ja, und das war's auch schon für heute. Ich habe dir jetzt zwei Regeln mit auf den Weg gegeben. Nächste Woche geht's weiter, da werde ich dir nächste die nächsten Regeln mitgeben, dass du immer so ein bisschen häppchenweise da was umsetzen kannst, also die zwei Regeln wirklich, sorge für ausreichend Schlaf und trinke ausreichend. Notiert dir das alles und ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn ich Feedback bekomme, also lass mich daran teilhaben und ich wünsche dir alles, alles Gute und ganz viel Spaß beim Umsetzen, aber seid dir bewusst, Egal, was ich dir hier erzähle, egal, was du alles schon gelesen, gelernt und verstanden hast, all das ist nichts und zwar überhaupt nichts wert, wenn du nicht in die Umsetzung kommst. Also, du musst nicht von heute auf morgen dein ganzes Leben auf den Kopf stellen, aber tu was, sonst tut sich nichts. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, deine Anke.